0: Capítulo 2. Me estrechó la mano. Bueno, ya está, a valerse por sí mismo. Ya le han nombrado oficialmente bajo mi responsabilidad. Sorprendentemente me acompañó hacia la puerta. Qué lejana parecía. Me movía como un hombre lleno de ataduras. Pero por fin la alcanzamos. La abrí con la sensación de que se trataba de un sueño, pero en el último instante la hermandad del hombre de mar se impuso con mayor fuerza que la diferencia existente entre la edad y el rango. Se dejó sentir en la voz del capitán Ellis. Adiós y buena suerte, dijo con tanta cordialidad que solo pude responderle mirándole con agradecimiento. Luego me di la vuelta y me marché sin que nunca más volviera a verlo. No había dado ni tres pasos por la antesala del despacho destinada al pueblo cuando oía a mis espaldas una voz bronca, fuerte y autoritaria, la voz de nuestro lugarteniente de Neptuno. Iba dirigida al jefe de servicio, el cual tras haberme dejado pasar, al parecer había quedado por allí cerca. —Señor R —dijo—, ordene que mantengan encendida la caldera de la chalupa para llevar al capitán a bordo del Melita, a las nueve y media de esta noche. Quedé impresionado ante el sorprendido asentimiento de R. Sí, señor. Luego corrió delante de mí hasta el rellano de la escalera. Mi nueva dignidad la tenía tan poco asumida que no tomé conciencia de que yo era el objeto de esta última deferencia. Parecía como si de pronto me hubieran crecido un par de alas sobre los hombros. Prácticamente apenas rozaba el barnizado del suelo. Pero R estaba impresionado. No me lo puedo creer, exclamó el, el rellano de la escalera mientras la tripulación malaya de la chalupa que se encontraba allí miraba con cara de pocos amigos al hombre gracias al cual iban a tener que quedarse prestando servicio muy tarde sin poder ir a jugar, visitar a sus chicas o disfrutar de sus sencillos deleites domésticos. ¡Diablos! ¿Su propia chalupa? ¿Qué le ha hecho? Su mirada revelaba una curiosidad respetuosa. Yo me sentía bastante confusa. ¿Es para mí? No tenía la más remota idea, balbucía. Asintió con la cabeza varias veces. Sí, y la última persona que usó la chalupa antes que usted fue un duque, nada menos. Creo que esperaba que fuese a caerme redondo allí y mismo, pero llevaba demasiada prisa como para mostrar mis emociones. Me sentía tan conmocionado que esta pasmosa noticia se diría que no me impresionó en absoluto. Cayó sobre mi cerebro en ebullición y allí quedó tras una corta pero efusiva despedida del señor R. El favor de los grandes arroja una aureola en torno al afortunado objeto de su elección. Aquella excelente persona me preguntó qué podía hacer por mí. Solo me conocía de vista y sabía muy bien que nunca volvería a verme. Simplemente era una persona que servía como pretexto burocrático, rellenando formularios con toda la superioridad artificial de un hombre de pluma y papel, frente a quienes se aferran a realidades fuera de los muros sagrados de los, ed de los edificios oficiales. No éramos más que fantasmas para él, meros símbolos para apuntar en libros y pesados registros. Sin cerebro, músculos ni perplejidades. Algo escasamente útil y decididamente inferior. Y él, y para colmo después de sus horas de oficina, quería saber si podía serme de alguna utilidad. La verdad es que tenía que haberme sentido tan conmovido como para echarme a llorar pero ni siquiera lo pensé. Le dejé allí como si no fuera más que un símbolo. Bajé la escalera flotando, salí flotando del de, de impotente y oficial portalón, y no dejé de flotar mientras me alejaba. Utilizo este término mejor que la palabra volar, porque tengo la clara impresión de que aunque mi inquietud juvenil me hiciera sentir alterado, era consciente de mis actos, a esa parte de la humanidad compuesta por blancos, negros y amarillos, dedicada a sus asuntos, debía darle la impresión de que era un hombre que caminaba tranquilamente, y no existía abstracción alguna que igualara mi profunda indiferencia por las formas y los colores de este mundo. Era algo casi absoluto. Y aun así, de pronto, reconocía a Hamilton, lo reconocí sin esfuerzo, sin impresionarme, sin sobresaltarme. Allí estaba él, paseando hacia la oficina del puerto, con toda su dignidad rígida y arrogante. Su cara enrojecida hacía que llamase la atención desde lejos. Resplandecía sobre el fondo oscuro de la calle. Él también me había visto. Algo, quizás la inconsciente exuberancia de los espíritus me movió a saludarle con mi mano con gran afectación. Esa falta de tacto se produjo antes de que me percatara que no debía haberlo hecho. En efecto de mi desfachatez, le detuvo en seco como si se hubiera producido un disparo. La verdad es que creo que se tambaleó, aunque por lo que pude ver, no se cayó. Pasé frente a él un instante y no volví la cabeza, había olvidado su existencia. Los diez minutos siguientes podían haber sido diez segundos o diez siglos por la falta de conciencia que tuve de ellos. La gente podía haberse muerto a mi paso, las casas podrían haberse derrumbado, las pistolas haberse disparado. No me había dado cuenta, pensaba. Por Dios, lo conseguí. Me refiero al mando, y me había llegado de un modo totalmente imprevisto en mis humildes sueños. Me di cuenta de que hasta entonces mi imaginación había transitado por sendas convencionales y que mis esperanzas siempre habían sido demasiado rutinarias. Yo había considerado el mando de capitán como el resultado de un lento proceso de promoción como empleado.
1: De alguna compañía naviera muy respetable. La recompensa por la lealtad en el servicio, bueno sí, eso de la lealtad en el servicio estaba bien, pero naturalmente eso se da por amor propio, por apego al barco por pasión hacia la vida que he elegido y no por buscar la recompensa. Existe algo de desagradable en la noción de recompensa. Y ahora aquí tenía el mando en mi bolsillo, desde luego de forma incontestable pero de la manera más inesperada. Más allá de mi, de mi imaginación, fuera de toda perspectiva razonable e incluso a pesar de la existencia de una oscura intriga para mantenerlo lejos de mí, es cierto que aquella maquinación se había mostrado frágil pero alimentaba la sensación de incertidumbre, como si hubiese sido especialmente destinado a ese barco que desconocía por un poder superior al de las prosaicas agencias del mundo comercial. Me invadió una extraña sensación de arboroso. Ni trabajando durante diez años para conseguir ese mando habría tenido esa impresión. Me sentía un tanto asustado. Tranquilo, me decía a mí mismo. El maldito mayordomo parecía esperarme frente a la puerta del hogar de oficiales. Había allí una amplia escalinata de unos cuantos escalones, en cuya parte superior el mayordomo se paseaba de un lado a otro, como si estuviese encadenado, como un perro sin dueño. Parecía como si su garganta estuviera tan seca que le impidiese ladrar. Lamento decir que me detuve antes de entrar. Se había producido una revolución en mi naturaleza moral. —Esperó boquiabierto, sin aliento, mientras yo lo observaba durante medio minuto. —¿Y usted pensaba que podía darme de lado? —le comenté con cierto tono burlón. —Usted dijo que volvía a casa —dijo chillando lastimosamente. —Me pregunto cómo se tomará el capitán Ellis semejante excusa. Manifesté lentamente con cierto tono de amenaza. Su mandíbula inferior tembló todo el tiempo y su voz era como el válido de una cabra enferma. Usted me ha delatado, usted ha acabado conmigo. Ni su aflicción ni lo absurdo de su afirmación consiguieron desarmarme. Se trataba de la primera vez que intentaban hacerme daño, al menos la primera vez que tenía constancia de ello y todavía era lo bastante joven. Me encontraba aún demasiado a este lado de la línea de sombra como para no sorprenderme e indignarme ante aquello. Le miré fijamente inflexible, que sufre el condenado. Se golpeó la frente y entré perseguido hasta el comedor por sus chillidos. Siempre supe que usted sería mi perdición. Este clamor no solo me alcanzó, sino que me adelantó hasta la galería, haciendo que apareciese el Capitán Giles. Le vi frente a mí en la puerta de entrada con toda la ordinaria solidez de su sabiduría. La cadena de oro brillaba sobre su pecho. Sostenía una humeante pipa. Le tendí la mano calurosamente y pareció sorprendido, pero al final no se manifestó excesivamente efusivo, mostrando una tímida sonrisa de superior experiencia, que cortó en seco mi agradecimiento como si fuera un cuchillo. Creo que no articulé más de una palabra, e incluso al pronunciarla, juzgando por el calor de mi rostro, me ruboricé como si hubiese hecho algo malo. Con un tono de indiferencia le pregunté cómo diablo se había dado cuenta de la existencia de la pequeña trama que se había forjado. Murmuró satisfecho que pocas cosas ocurrían en el puerto de las que él no se enterase. Y en cuanto al hogar, se había alojado en él con frecuencia durante cerca de diez años. Nada de lo que allí ocurría se le escapaba a su gran experiencia. No le había costado trabajo alguno, ningún trabajo en lo absoluto. Luego, con su tono tranquilo y espeso, quiso saber si yo había elevado oficialmente alguna queja respecto a la actitud del mayordomo. Le respondí que no, aunque desde luego no me había faltado ocasión para hacerlo, que el Capitán Ellis me había echado una bronca de la forma más ridícula imaginable, por no haber estado donde tenía que estar cuando me necesitaba. «Es un viejo curioso», me interrumpió el Capitán Giles, «¿y usted qué le respondió?» sencillamente le dije que acudía a la oficina en el preciso instante en el que oí el mensaje, nada más, no quería perjudicar al mayordomo, sería indigno fastidiar a semejante personaje, no, no me quejé, aunque creo que él piensa que lo he hecho, deje que lo piense, tiene tal miedo metido en el cuerpo que le costará olvidarse del asunto porque el capitán Ellis sería capaz de echarle y dejarle caer en el centro de Asia. Espere un momento, dijo el capitán Giles alejándose súbitamente. Me senté con una gran sensación de cansancio, sobre todo mental. Antes de poder ordenar mis ideas, volvió a colocarse frente a mí mientras musitaba la excusa de que se había tenido que marchar para tranquilizar a aquel tipo. Le miré sorprendido, pero en realidad me resultaba indiferente. Explicó que se había encontrado al mayordomo tumbado boca abajo sobre el sofá de Crin, Ahora se encontraba mejor. No se iba a morir de miedo. —dije con desprecio. —No, pero podría haberse tomado una sobredosis de uno de esos pequeños frascos que guarda en su cuarto —comentó el Capitán Giles totalmente serio. —Ese cretino trató de envenenarse una vez hace unos años. —No me diga —comenté sin mostrar la menor emoción. —De todos modos, no creo que se perdiese gran cosa. —Creo que eso mismo se podría decir de muchos. —No exagere tanto —protesté riendo nerviosamente— pero me pregunto qué sería de esta parte del mundo si usted dejara de cuidarla. En una sola tarde me ha conseguido el mando de un barco y le ha salvado la vida al mayordomo. El por qué se ha tomado tanto interés en ambos casos es algo que no alcanzo a entender. El capitán Giles permaneció en silencio durante unos minutos. Luego gravemente repuso. La verdad es que no es un mal mayordomo. Al menos sabe encontrar un buen cocinero. Y lo que es mejor... Una vez encontrado, es capaz de conservarlo. Recuerdo los cocineros que tuvimos antes de que llegase el mayordomo. Debí
2: mostrar cierta impaciencia porque se detuvo disculpándose por haberme largado una parrafada semejante, mientras sin duda necesitaba tiempo para hacer los preparativos. Lo que yo realmente necesitaba era estar solo durante un rato. Aproveché su disculpa para marcharme. Mi dormitorio era un refugio tranquilo situado en una ala del edificio, aparentemente desocupada, sin tener absolutamente nada que hacer, dado que no había, no había deshecho mi equipaje. Me senté en la cama y me, di, y me dejé llevar por las reflexiones del momento, del momento inesperado. Y primero reflexioné sobre mi salud de ánimo. Me pregunté por qué no estaba más sorprendido. ¿Por qué? Allí me encontraba yo investido de un mando. En un abrir y cerrar de ojos, no como resultado del curso normal de los acontecimientos, sino más bien como por, parte de ma por arte de magia. Debería ser absolutamente pasmado, pero no lo estaba. Me sentía como los personajes de los cuentos de hadas. Nunca se les nota el asombro cuando de una calabaza surge una carroza totalmente engranada para llevar al baile a Cenicienta. Nadie se asombra. Cenicienta entra silenciosamente en ella y se marcha hacia lo que su maravilloso destino de La el capitán Elise, una especie de hada feroz Había sacado de un cajón la entrega del mando De una forma casi tan inesperada Como un cuento de hadas Pero el mando es una idea abstracta Y me parecía un tanto menos maravilloso Hasta que un destello de luz Me hizo ver que suponía la existencia material de un barco Un barco, mi barco era mío, me, me pertenecía más que nada en el mundo, ya que debía encargarme de su posesión y cuidado. Un objeto de responsabilidad y devoción, y, de y devoción allí estaba esperándome, embrujado, incapaz de moverse, de vivir, de salir al mundo, hasta que yo apareciera en escena como una princesa encantada. Su llamada me había caído como del cielo, jamás había sospechado de su existencia. Yo no conocía ese aspecto, apenas había oído su nombre, y sin embargo nos encontrábamos en indisolublemente ligados durante un periodo de nuestro futuro, destinados a hundirnos o seguir a flote juntos. Una repentina pasión de avida impaciencia corría por mis venas y dio un sentido a la intensidad de mi existencia como no había experimentado ni volvería a experimentar nunca más descubrí qué punto descubrí hasta qué punto yo tenía el alma, el corazón, la mente y por así decirlo, el físico de un marino, un hombre dedicado plenamente al mar y a los barcos, con el mar como único mundo que, que contaba y los barcos, la prueba de la virilidad, el temperamento, el coraje y la felicidad y el amor. Fue un momento apot apoteósico único, saltando de mi asiento recordí, recorrí mi habitación de un lado a otro durante un buen rato, pero cuando fui al comedor me comporté con suficiente discreción. Lo, no, lo único que ocurrió fue que no pude cenar nada, habiendo declarado mi intención de no ir noche hasta el muelle sino a pie. Debo reconocer que el desgraciado mayordomo se esmeró en buscarme unos colis para llevar mi equipaje, se marcharon cargando con todo lo que me pertenecía, excepto una mínima cantidad de dinero que llevaba en el bolsillo, colgando de una larga vara, el capitán Giles se ofreció a acompañarme. Seguimos la oscura sombra que dejaba el callejón de, de árboles que atravesaba la explanada hacia Fresco bajo los árboles. El Capitán Quiles echándome rep repentinamente a reír, comentó, «Sé quién dará gracias a Dios por perderle de vista suponerse que se refería al mayordomo. El tipo había estado malhumorado y nervioso hasta el final. Me mostré... Me mostré sorprendido ante el hecho de que hubiese intentado jugarme una mala pasada sin razón alguna. Es que no se da cuenta de que lo que él quiera, lo que él quería era deshacerse de nuestro amigo Hamilton para que consiguiese el puesto y así quitárselo de en medio, de medio. De esa forma lo habría emborrachado, lo había borrado del mapa para siempre. Para siempre o es que no lo ve dios mío exclamé sintiéndome de alguna forma humillado eso es posible debe de estar chalado ese arrogante e insolente gandul pero nunca lo habría conseguido y aún así estuvo junto creo porque la autoridad del puerto estaba decidida a mandar a alguien es verdad hasta un cretino como nuestro mayordomo a veces puede ser peligroso declaró sen, sentencioso el capitán Giles precisamente por ser un cretino añadió Alexionándome como con tono grave y complaciente ya que continuó de manera didáctica ninguna persona con dedos con dos dedos de frente se arriesgaría a que la echasen del único empleo que le da de comer, simplemente para deshacerse de una pequeña molestia, una mínima preocupación. ¿No le parece? Por supuesto, reconocí con conteniendo la risa entre la forma misteriosamente sincera con que me revelaba las conclusiones de su, de su juicio como si fuesen producto de... Ilícitas operaciones. Pero ese tipo tiene pinta de estar loco, debe estarlo. A ese respecto, pienso que todo el mundo está un tanto loco, dijo con tranquilidad. ¿Es que no hace excepciones? Le pregunté solo para ver qué respondía. Permaneció en silencio durante un rato y luego se recuperó vigorosamente. ¿Por qué? Kent dice que incluso usted. ¿Ah, sí? Repliqué sintiéndome de repente francamente irritado con mi antiguo capitán. No hay nada de eso escrito por él en el documento que llevó. En, que llevo en mi, en mi bolsillo. ¿Le ha dado algún empleo de mi locura? La. El Capitán Giles, en un tono conciliador, explicó que únicamente se trataba de una observación cariñosa referida a mi brusca forma de dejar el barco sin razón aparente. ¡Ah! Por marcharme de su barco, murmuré malhumoradamente y corregí el paso. Permaneció a mi lado en la penumbra de la avenida, como si se tratara de su más juicioso de ver verme fuera de la colonia como un personaje indeseable. jadeó un poco, lo cual un cierto modo resultaba bastante patético, pero no me, no me sentí conmovido. Al contrario, su molestar me produjo cierto placer malicioso. Entonces me, ab me ablandé, corté el paso, casi me detuve y dije. Lo que realmente quería era cambiar de aires. Sentí que era el momento indicado de hacerlo. Eso es eso una locura. No respondió. Salimos de la avenida en el puente. Sobre el, el canal, una figura oscura y confusa parecía, parecía estar esperando a algo o a alguien.
3: Era un policía malayo, descalzo, con su uniforme azul. La cinta plateada sobre su redonda gorra brillaba lóbregamente a la luz de la farola. Miró hacia nosotros tímidamente. Antes de que estuviéramos a su altura, dio la vuelta y caminó frente a nosotros dirigiéndose al muelle. La distancia era de cerca de cien yardas y luego me encontré a mis y cuclillas. Mantenía la pértiga sobre sus hombros y todo mi equipaje, que aún permanecía atado a dicha pértiga. Descansaba entre ellos, sobre el suelo, no se veía un alma en el puerto, excepto a la gente de policía que nos saludó. Al parecer, habían tenido a los culis como tipos sospechosos y se les había prohibido el acceso al muelle. Pero a mi señal rápidamente les dejó pasar. Los dos sufridos individuos que se levantaron a la par, gruñendo tímidamente, saltaron sobre las planchas y yo me dispuse a despedirme del Capitán Gilles, que permanecía inerte en el aire de que su misión estaba tocando su fin. Y mientras yo buscaba una frase apropiada para las circunstancias, se hizo oír. Supongo que no dejará de tener problemas y contratiempos. Le pregunté por qué lo creía así, y respondió que esa era su, es su experiencia del mundo en general. Un barco que ha estado un largo periodo de tiempo fuera de su puerto, unos armadores con los que resultaba imposible comunicarse por el telégrafo, y el único hombre que podía aclarar las cosas, muerto y enterrado. Y usted en cierto modo es un novato en estos menesteres, concluyó en un tono que no daba pie a réplica alguna. No insista, comenté, es algo que sé muy bien. Solo desearía que usted pudiese transmitirme una pequeña porción de su experiencia antes de marcharme. Puesto que es algo que no puede hacerse en diez minutos, lo mejor es no pedírselo. Además, la chalupa también está esperándome pero no me sentiré realmente tranquilo hasta que mi barco no se encuentre en las aguas del océano Índico. El Capitán Giles observó como si no le diera importancia que había una gran distancia entre el océano Índico y el Bangkok, y el murmullo de su voz, como el débil desteño de una linterna apagada, me hizo ver por un instante un amplio cinturón de islas y arrecifes que se encontraban entre ese desconocido barco, que era el mío, y la libertad de los grandes mares del globo, pero no experimenté a presión alguna. Para entonces, ya estaba familiarizado con el archipiélago. Con extrema paciencia y cuidado, me veía navegando a través de las tierra de obstáculos. De rachas débiles y de algunas muertas, donde por fin se tiría como el barco se balanceaba sobre el gran oleaje y escoraba hacia la poderosa brisa de los vientos uniformes, lo que le daría la sensación de una vida más dilatada y doradera. El camino sería largo. Todos los caminos que llevan a lo que más anhelamos son largos pero ese camino podía visualizarlo en mi cabeza sobre un mapa, profesionalmente, con todas sus complicaciones y dificultades. Y aún así parecía sencillo. Se es o no sé es un marino, y yo no tenía dudas al respecto. La única zona que me resultaba desconocida era el Golfo de Siam, y se lo mencionó el Capitán Gilles. No es que me preocupase demasiado, pertenecía a la misma. Región cuyo entorno conocía en cuya alma había penetrado durante los últimos meses de aquella existencia con la que ya había roto repentinamente, como cuando uno rompe con una persona encantadora. El golfo. Ah, sí, aguas extrañas. Ese golfo, dijo el Capitán Gilles, ¿extrañas? En ese caso, era un término vago. Todo sonaba como una opinión expresada por una persona temerosa de que se le pudiese acusar de decir algunas calumnias. No pregunté en qué sentido eran extrañas, la verdad es que no había tiempo, pero en el último minuto y por iniciativa propia, el capitán Gilles lanzó una advertencia. Haga lo que haga, manténgase en el oeste. En esta época del año, el lado occidental es peligroso. No deje que nada le tiente ir hacia el oeste. Ahí no encontrará más que problemas. Aunque me resulta difícil imaginar que podía tentarme a dirigir al barco hacia las corrientes y los arrecifes de la costa malaya, le agradecí el consejo. Estrechó mi mano afectuosamente y el final de nuestra relación se cerró súbitamente con las palabras buenas noches. Eso fue todo lo que dijo, buenas noches, nada más. Yo no sé lo que tenía la intención de decir, pero el factor sorpresa hizo que me tragase mis propias palabras. Me atraganté ligeramente y luego con una prisa nerviosa exclamé, oh, buenas noches, Capitán Gilles, buenas noches. Sus movimientos eran siempre deliberados pero su espalda ya se había alejado por el inhóspito pasillo antes de que me repusiera lo suficientemente como para seguir su ejemplo y dar la media vuelta en dirección al muelle. Solo que mis movimientos no eran deliberados. Bajé corriendo los peldaños y solté la chalupa antes de que aterrizara la escopa del popa. La pequeña y liviana embarcación se alejó como una flecha del muelle con un giro repentino de la hélice y el duro rápido de su del sistema de escape de la chimenea, que tenía un embudo de cobre que destellaba débilmente. El único sonido que podía percibir era el batir del agua a popa. La costa estaba sumergida en el silencio del más profundo letargo. Observé cómo me alejaba de un puerto tranquilo y silencioso en el calor de la noche, hasta que una brusca llamada de barco a la vista se observó y me hizo que girase la cabeza hacia adelante. Estábamos cerca de un blanco vapor fantasmal. En las cubiertas brillaban luces a través de los ojos del buey. Y desde allí se volvió a escuchar la misma voz gritar. ¿Es ese nuestro pasajero? Lo soy, chillé. Su tripulación evidentemente estaba en plena actividad. Podía oírles corretear de un lado a otro. El moderno espíritu de las prisas emergía con fuerzas en las órdenes que se dieron con una potente voz de virad la cadena, arriad la escala y luego me solicitaron con premura venga por aquí señor y vamos un retraso de tres horas por usted son las siete, se da cuenta ¿no? pise la cubierta y dije no, no lo sabía es el espíritu de la prisa moderna tomó cuerpo en un hombre delgado de largos brazos y piernas con una barba gris recortada y cerrada su mano en junta estaba caliente y seca Manifestó febrilmente.
4: Que me ahorquen si hubiese esperado otros cinco minutos, con o sin jefe de puerto. Ese es problema suyo, le respondí. No le pedí que me esperase. Supongo que no esperará cenar, dijo con brusquedad. Esta no es una pensión flotante. Usted es el primer pasajero que he tenido y por Dios espero que sea el último. No, respondí a tan hospitalaria declaración. Y es cierto que tampoco él esperaba respuesta alguna y, y que se lanzó hacia el puente para que el barco dispus, dispusiese su rumbo. Sí, sí. Durante los cuatro días que me tuvo a bordo, no dispuso su actitud casi hostil. Y es que su barco se había retrasado tres horas por mi culpa y no podía perdonar el que yo no fuese una persona más distinguida. No es que, no es que fuese explícito al respecto, pero ese sentimiento de disgustado asombro salía a relucir constantemente cuando hablaba. Era un tipo absurdo. También era un hombre de una amplia experiencia, de la que le gustaba alardear, pero era difícil imaginar un mayor contraste con el Capitán Giles. Me habría hecho gracia si me hubiese sentido con humor, pero no quería que me hiciesen reír. Yo era como un amante que llega a su cita. Para mí la hostilidad, la hostilidad humana no significaba nada. Pensaba en mi barco desconocido. Esa era suficiente diversión, suficiente tormento, suficiente trabajo. Él pudo intuir mi estado anímico, ya que su agudesca de ingenio lo hacía bastante sagaz, como para que así fuese y comenzó a reírse de mis preocupaciones, con un falso tono burlón, a la manera de que utilizaban algunos viejos cínicos y desagradables al referirse a los sueños e ilusiones de la gente joven. Por otro lado, yo me reprimí a la hora de preguntarle por el aspecto de mi barco, aunque sabía que dado el que iba a Ban bancón, prácticamente todos los meses, debía de haberlo visto. Yo no quería exponer el barco, mi barco, a ningún comentario despectivo. Era sin lugar a dudas el primer hombre, Realmente desagradable que había conocido. Quedaba un largo camino para que concluyese mi educación. Aunque yo eso no lo sabía. No, no lo sabía. Lo único que sabía era que no le caía bien y que sentía cierto desprecio por mi persona. ¿Por qué? Al parecer porque su barco se había retrasado por tres horas por mi culpa. ¿Quién era yo para haberse obligado a hacer algo semejante por mí? Nadie había hecho nada semejante por él. Se trataba de una especie de celosa indignación. Mi, expect Mi expectación mezclada con mis temores alcanzaba su espogueo. Qué lentos pasaron los días del viaje y qué rápidamente llegaron a su fin. Una mañana temprano cruzamos la barra y mientras el sol se levantaba esplendorosamente sobre los espacios de la tierra llana, Sorteamos los innumerables recodos. Pasamos bajo la sombra de la gran pagoda dorada y alcanzamos los alrededores de la ciudad. Allí se encontraba, extendiéndose por ambas orillas, la capital oriental que hasta entonces no había sufrido con conquista alguna, por parte de los blancos una extensión de varias casas marrones de bambú, de estrellitas, de hojas, de una arquitectura de corte vegetal que brotaba de la tierra arcillosa a orillas de un río fangoso. Resultaba asombroso pensar que para la fabricación de esos miles de habitáculos humanos no se hubieran utilizado. Ni media docena de clavos, algunas de esas casas construidas con palos y hierba, como los nidos de una especie acuática, estaban adheridas a las riberas bajas. Otras parecían sugerir surgir del agua, y las había también que flotaban formando largas hileras de, de casas que se encontraban ancladas en el mismo centro del río, aquí y allá, en la distancia y sobre el apiñado gentío que vivía resguardado por los tejados y bajos rojizos a dos aguas. Se levantaban grandes construcciones de cal y canto, y el palacio del rey, templos magníficos y ruinosos, ...que se desmo desmoronaban bajo una enorme luz vertical... ...tremenda arrolladora... ...que casi podía palparse... ...y que parecía meterse en el pecho al respirar por la nariz... ...y filtrarse en nuevos miembros... ...a través de todos los poros de la piel... ...la ridícula víctima de los celos... ...por alguna razón que me es desconocida... ...había ordenado que se parasen las máquinas... ...el vapor flotaba con la marea sin hacer caso de mi nuevo entorno. Caminé por la cubierta inmerso, en una inquieta y embotada abstr abstracción, donde se mezclaba la fantasía romántica con una exploración muy práctica de mis conocimientos. Y es que se acercaba el momento de tomar el mando y demostrar mi valía en lo que sería la prueba cumbre de mi profesión. De pronto oí que me llamaban el imbécil, me hizo señas para que subiese hasta su puente. No es que tuviese ganas de hacerlo, pero dado que parecía que tenía algo que decirme. Subí la escalera, posó su mano sobre mi hombro y me hizo girar levemente, mientras con su otra mano me señalaba algo. Ahí lo tiene, ese es su barco, capitán. Dijo. Que me ahorquen si hubiese esperado otros cinco minutos, con o sin jefe de puerto. Ese es problema suyo, le respondí. No le pedí que me esperase. Supongo que no esperará cenar, dijo con brusquedad. Esta no es una pensión flotante. Usted es el primer pasajero que he tenido y por Dios espero que sea el último. No, respondía tan hospitalaria declaración. Y es cierto que tampoco él esperaba respuesta alguna y, y que se lanzó hacia el puente para que el barco dispusiera Dispusiese su rumbo. Sí, sí. Durante los cuatro días que me tuvo a bordo, no dispuso su actitud casi hostil. Y es que su barco se había retrasado tres horas por mi culpa. Y no podía perdonar el que yo no fuese una persona más distinguida. No es que, no es que fuese explícito al respecto, pero ese sentimiento de disgustado asombro salía a relucir constantemente cuando hablaba. Era un tipo absurdo. También era un hombre de una amplia experiencia, de la que le gustaba alardear, pero era difícil imaginar un mayor contraste con el Capitán Giles. Me habría hecho gracia si me hubiese sentido con humor, pero no quería que me hiciesen reír. Yo era como un amante que llega a su cita. Para mí la, hosti la hostilidad humana no significaba nada. Pensaba en mi barco desconocido, esa era suficiente diversión, suficiente tormento, suficiente trabajo. Él pudo intuir mi estado anímico, ya que su agudesca de ingenio lo hacía bastante sagaz, como para que así fuese y comenzó a reírse de mis preocupaciones, con un falso tono burlón a la manera de que utilizaban algunos viejos cínicos y desagradables al referirse a los sueños e ilusiones de la gente joven. Por otro lado, yo me reprimí a la hora de preguntarle por el aspecto de mi barco, aunque sabía que dado el que iba a Ban Bancón prácticamente todos los meses, debía de haberlo visto. Yo no quería exponer el barco, mi barco, a ningún comentario despectivo. Era sin lugar a dudas el primer hombre, realmente desagradable, que había conocido. Quedaba un largo camino para que concluyese mi educación. Aunque yo eso no lo sabía. No, no lo sabía. Lo único que sabía era que no le caía bien y que sentía cierto desprecio por mi persona. ¿Por qué? Al parecer porque su barco se había retrasado por tres horas por mi culpa. ¿Quién era yo para haberse obligado a hacer algo semejante por mí? Nadie había hecho nada semejante por él. Se trataba de una especie de celosa indignación. Mi mi expectación mezclada con mis temores alcanzaba su espogueo. Qué lentos pasaron los días del viaje y qué rápidamente llegaron a su fin. Una mañana temprano cruzamos la barra y mientras el sol se levantaba esplendorosamente sobre los espacios de la tierra llana, sorteamos los innumerables recodos. Pasamos bajo la sombra de la gran pagoda dorada y alcanzamos los alrededores de la ciudad. Allí se encontraba, extendiéndose por ambas orillas, la capital oriental que hasta entonces no había sufrido con conquista alguna, por parte de los blancos una extensión de varias casas marrones de bambú, de estrellitas, de hojas, de una arquitectura de corte vegetal que brotaba de la tierra arcillosa a orillas de un río fangoso. Resultaba asombroso pensar que para la fabricación de sus miles de habitantes, Humanos no se hubieran utilizado. Ni media docena de clavos, algunas de esas casas construidas con palos y hierba, como los nidos de una especie acuática, estaban adheridas a las riberas bajas. Otras parecían suger, surgir del agua, y las había también que flotaban formando largas hileras de, de casas que se encontraban ancladas en el mismo centro del río aquí y allá, en la distancia y sobre el apiñado gentío que vivía resguardado por los tejados y bajos rojizos a dos aguas. Se levantaban grandes construcciones de cal y canto y el palacio del rey, templos magníficos y ruinosos que se desmo desmoronaban bajo una enorme luz vertical, tremenda arrolladora que casi podía palparse y que parecía meterse en el pecho al respirar por la nariz, y filtrarse en nuevos miembros a través de todos los poros de la piel. La ridícula víctima de los celos, por alguna razón que me es desconocida, había ordenado que se parasen las máquinas. El vapor flotaba con la marea sin hacer caso de mi nuevo entorno. Caminé por la cubierta inmerso en una inquieta y embotada abst abstracción donde se mezclaba la fantasía romántica con una exploración muy práctica de mis conocimientos. Y es que se acercaba el momento de tomar el mando y demostrar mi valía en lo que sería la prueba cumbre de mi profesión. De pronto, oí que me llamaban el imbécil. Me hizo señas para que subiese hasta su puente. No es que tuviese ganas de hacerlo, pero dado que parecía que tenía algo que decirme, Subí la escalera, posó su mano sobre mi hombro y me hizo girar levemente, mientras con su otra mano me señalaba algo. Ahí lo tiene, ese es su barco, capitán. Sí. Dijo.
5: Sentí un sobresalto en el pecho, solo uno, como si mi corazón hubiese dejado de latir. Había diez o más barcos amarrados al agua de la ribera. Y él se refería a uno que se encontraba en medio escondido, tras la popa de. Él de otro. En un momento nos situaremos a su altura, dijo. ¿Qué tono tenía sus palabras? ¿Un tono burlón, amenazador o únicamente indiferencia? No sabría decirlo. Intinúe cierta malicia en el inesperado interés que manifestó, me dijo. Y yo, incliné sobre la, y yo me incliné sobre la barandilla del puente y miré por encima de la boda. No me atreví a levantar la vista. Y aún así había que hacerlo, aunque resultaba imposible decirme. Pero una vez que, que hube puesto los ojos sobre el barco, todos mis temores se evaporaron. Todo se borró como un mal sueño, lo único que un sueño no te deja sensación de vergüenza. Y yo sentí una vergüenza momentánea, que mis infundadas sospechas. Sí. Ahí estaba. Su casco y aparejo me llenaron de satisfacción. Esa es la sensación de un vacío vital que había hecho que me sintiese tan agitado durante los meses anteriores. Perdió pero su amarga plausibilidad, su influenz, infausta influencia y se diluyó en una voz de emoción. A primera vista vi que se trataba de un barco de primera clase una criatura armoniosa debido a las líneas de su hermoso cuerpo y a la altura bien proporcionada de sus misis, misiles, cualquiera que, que fuese su edad e historia. Había conservado la estampa de su origen. Se trataba de una de las de, las, de esas embarcaciones cuyo aspecto, en virtud de un, de un buen diseño y un buen acabado, nunca envejecerá. Entre las otras embarcaciones que estaban amarradas a la ribera. Siendo todas más grandes que ella, parece una criatura de costa superior como un corcel árabe en medio de una fila de caballos de tiro. Detrás de mí suena una voz desagradable que equivoca. «Capitán, espero esté satisfecho». Ni siquiera volví la cabeza. Era el patrón del vapor y tanto lo que quisiese insinuar como lo que pensese sobre el barco. «Sé que, al igual que sucede con algunas expresiones, mujeres». Era una de esas criaturas cuya mera existencia basta para... para despertar desinteresados deseos. Hacia sentir la alegría de, de formar parte de un mundo que encogía a criaturas semejantes. Irradiaba esa ilusión de vida y temblé con que hechizan una enorme vija de madera de teca. Fructaba sobre la Escotia. Una materia interte que parecía más grande y pesaba que ninguna otra cosa a bordo. Cuando empezaron a bajarla, en el encuentro con la jarcia, produjo un temblor que se extendió desde la línea de flotación hasta los finos nervios de su aprejo. Como si hubiese estremecido ante tanto peso. Parecía correr cargarla. De aquel modo, media hora más tarde, al poner los pies sobre su cubierta por primera vez, sentí una profunda satisfacción física. Nada podría igualitar la plenitud de aquel instante. La absoluta ex exuberancia de esa experiencia emocional que se apoderó de mí sin un labor pre preliminar, ni los descantos de una oscura carrera. Envolví el barco Ay, con una rápida mirada, un examen a toda prisa, apropiadamente con la forma que sintetizaba el sentimiento abstracto de mi mando. Había un montón de detalles que eran pre perceptibles por un mal marino. Me di cuenta enseguida. Por lo demás, lo había alejado de toda condición material. La ribera a la, que estaba, a la que se encontraba amarrada parecía no existir. ¿Qué significaba para mí todos los países del mundo? Eh, en todas partes del planeta, bañadas por aguas navegables, nuestra mutua relación sería la misma y más íntima de lo que pudiera expresarse con palabras. Al margen de eso, los sucesos y episodios, no sería más que un espectáculo pasajero. Todas las bandas de colies amarillos que se encontraban ocupados en una escotia principal eran menos solas que la materia de lo que estaban hechos los sueños. ¿Y qué es? ¿Quién diablos soñaría con chinos? Fui a papá y subí al Alcazar, donde bajo la tolvilla brillaban los cobres con unos herrajes como los de un yate. Los resplandecientes pasamanos de las barandillas y los cristales de la claraboya. A Pope había dos marinos que se encontraban ocupados limpiando un timón y que, con los rayos de luz correteando ju juguetonamente por sus encorvadas espaldas, continuaron con, un, con su labor sin advertir mi presencia y casi afectuosa mirada que les dirigí al pasar hacia la escalera de la cámara. Las puertas estaban, las puertas estaban abiertas, de par en par, y corre, corredera, empujaba hacia atrás. El grito de las escaleras de caracol dificultaba la vista del pasillo. Abajo podría distinguirse el ligero murmullo, pero se paró en seco al sonido de mis pasos en los escalones.